0: Ah,
1: teman-teman semua, selamat malam yang ada di Indonesia. Dan juga, uh, Bung Perdian, Bung Adi, dan Jessica Kita bersama-sama kembali menggali pemikiran tokoh kuno. Ini seri-serinya ini kita ngomongin orang nih ya, curcol tentang orang. Um, kalau dulu-dulu kita bicara mengenai tema, nah sekarang orang-orang. Uh, Nanti kita kapan-kapan akan mix lagi dengan yang lain. Nah, tema kita hari ini kita akan bicara mengenai seorang tokoh bernama Efrem dari Syria. Wah, ini luar biasa, menarik ini. Karena eh, seperti yang kemarin saya bilang ke teman saya Dina, kita kayaknya lebih mundur sampai ke Efrem. Dan Efrem itu hidup di abad keempat. Betul ya, Bung Adi ya? Yap, abad nah. keempat
0: di timur.
1: Yes, Asia dia timur. orang Syria. Efrem dari Syria terkenalnya. Nah, yang menarik Efrem ini, rekan-rekan, dia juga di... angkat oleh Gereja Katolik Gereja Barat sebagai salah satu Doctors of the Church. Jadi di dalam uh, Gereja Katolik itu ada serentetan yang disebut sebagai Doctors of the Church, ya, yang tulisannya otoritatif begitu, dan Ephrem adalah salah satunya, uh, salah satu Doctor of the Church dari periode The patristik, bahkan yang paling awal diantara uh, para uh, teolog patristik yang menjadi doctors of the church yang diangkat oleh uh, gereja katolik yang berjumlah 16 orang. So, kemarin kita bicara, mendiskusikan mengenai Hildegard yang juga doctors of the church dan juga sekarang Ephraim sama-sama doctor of the church, tapi Uh, apapun itu, saya ingin sekarang memberikan waktu kepada pakarnya. Oh, ini, cuman, di antara cuman, kita cuman. ini yang menjadi pakarnya ini adalah Bung Adi karena ini adalah bagian dari riset beliau. Maka saya pertama akan bertanya nih sebagai mana yang lalu-lalu Bung Adi kenapa f menjadi uh, ketertarikan Anda?
0: Oke, okay. ya ini pertanyaan yang bagus, yang seperti biasanya ya, dan saya udah tebak pasti ini. Um, jujur saya menemukan tema ini tuh bukan berasal dari refleksi yang mendalam atau dari baca-baca buku. Saya semester-semester sebelumnya sudah baca tentang siapa Efrem, tapi belum sempat atau belum pernah kepikir kalau dia menjadi tulisan seperti saya. Ya berhubung saya adalah orang yang apa ya bosenan gitu. Dan suka gonta-ganti judul gitu. Akhirnya saya uh, apa nih tiba di dalam kondisi di mana di hari H gitu. Hamin 3 atau Hamin 4. Dan saya masih belum punya ide. Terus sorenya itu saya uh, diajak makan sama pacar saya. Terus ngobrol-ngobrol. Nah itu. Nah, pas ngobrol-ngobrol itu. Ketemu deh sebuah apa ya. sebuah doktrin tentang iman mencari partisipasi dan inti dari obrolan kita itu menuju ke Ephrem dari Syria itu. Dan akhirnya saya menulis Ephrem dari Syria itu. Nah, gitu asalnya. Dan setelah saya menulis ini banyak hal yang saya temukan dari Ephrem. Ephrem ini berasal dari daerah timur yang notabene ke gereja timur, Tiah Timur Afrika. Nah, di, di dua daerah yaitu Nisibis dan Edesa Efrem adalah orang Atau lo, adalah teolog yang autentik dalam berteologi hmm. Bukan autentik ya Menurut saya malah nyentrik dalam berteologi Tidak seperti bapak gereja lain Yang menggunakan rumusan-rumusan sistematis Untuk menjelaskan Allah Ephraim malah menggunakan sastra Untuk menggambarkan atau mengartikulasikan Pengalamannya tentang Allah Hmm. nah ini sebuah warna baru bagi teolog yang sekaligus pencinta sastra jadi kalau saudara-saudara di sini merasa diri saudara-saudara adalah pecinta sastra wah ini Ephraim adalah salah satu hal yang harusnya menarik bagi saudara-saudara di sini hmm. jadi Ephraim ini adalah seorang teolog yang pandai mengolah kata dan dan setiap kata yang diolahnya itu selalu bermakna simbolik bermakna Simbol kiri kalau orang baca itu kayak ada perjumpaan magis di situ. Ya, kalau bahasanya Mas Soyo kemarin tuh kayak ada mistik gitu. Jadi ya kayak baca puisi tapi puisi mistik ya, gitu. Dan ada ah, beberapa risalah yang bisa kita temukan. Namun risalahnya sekali lagi bukan uh, apa ya tulisan sistematis atau tulisan yang berbau filsafat skolastik, ya, teologi skolastik, tapi berbentuk prosa. terus tafsiran kitab suci dengan bahasa-bahasa yang puitis. terus himne-himne bahkan syair-syair gitu. dan kadang orang kalau apa ya jadi kalau kita membaca Efrem saya kasih notis kita jauhkan pikiran kita mengenai teologi yang sekolastik jadi kita berjumpa dengan sastra, hmm. berjumpa dengan puisi, berjumpa dengan prosa. Nah, itu adalah satu, salah satu jalan untuk mengenal siapa Efrem.
1: Hmm. Waktu kita diskusi-diskusi yang lalu-lalu, uh, Bung Adi. Nah, kalau boleh tahu ini, dari mana pertama Anda mendengar tentang Efrem?
0: Oke, okay. ya ini sebuah hal yang magis juga ya, karena saya sebenarnya apa ya, ada dikit-dikit pecinta puisi lah, jadi kalau saya lagi nulis, males nulis jurnal harian, saya lebih tertarik nulis puisi dan keinginan saya nulis puisi itu uh, membimbing saya untuk bertemu sang Ephraim itu sendiri, jadi saya celetuk sama dosen dosen saya, dosen patristik pada waktu itu, yaitu uh, Henry Senjaya uh, dan dia ngomong, lo ada loh uh, teolog patristik yang Kalau dia berteologi nggak pakai apa ya tulisan-tulisan sistematik atau tulisan tulisan filsafat skolastik, tapi dia pakai puisi. Nah dari situlah saya uh, mulai eksplorasi sendiri mengenai Efrem. Walaupun sempat dijelaskan sedikit mengenai Efrem di kelas, tapi bagi saya itu nggak cukup nih. Saya harus uh, gali lagi itu siapa itu Efrem. Dan akhirnya saya jatuh cinta dengan Efrem itu
1: sendiri. asik, gitu. asik. asik. Uh, Kalau boleh disimpulkan berarti yang pertama itu gara-gara pacaran tadi <laughs> <gif> Diskusi <tuh> di kafe gampang bisa gampang. menjadi skripsi iya. bayangkan teman-teman Oh, itu ya kan? anu
2: apa pacaran aja berat gitu oh, ya
0: oh,
1: iya. <tuk> itu gara-gara maokat <tuk> pacaran yang... aja pakai ayat, pakai ayat. <tuk <tuk gitu. <tuk <tuk ya. yang kedua ketertarikan ya, apa -apa untuk itu. mengeksplorasi uh, teologi yang non akademik non skolastik begitu kemudian uh, berjumpa dengan sang Efrem dari Syria ini uh, setelah bercakap-cakap dengan uh, dosen pembimbing Oh, ini menarik oke okay. um, selanjutnya bung adi pertanyaan kedua nih pertanyaan besar kedua yaitu yang anda selidiki dalam skripsi anda ini apa sih gitu kan lalu kenapa nah. iman yang mencari partisipasi itu yang anda angkat menjadi judul dalam teologi kita kali ini oke
0: okay. jadi Berbicara mengenai Ephraim berarti kita berbicara mengenai uh, teologi semitik dan teologi semitik ini uh, tunggu sebelum saya penjelasan lebih lanjut, semitik itu uh, adalah ungkapan saya untuk menjelaskan bagaimana uh, Ephraim menggunakan konteksnya untuk mengartikulasikan teologinya yaitu dia pakai bahasa-bahasa semitik yaitu jauh dari bahasa latin atau dari, jauh dari bahasa Yunani dan gaya semitik ini uh, mempunyai budaya-budaya tertentu budaya budayanya salah satunya adalah puisi jadi uh, Efrem uh, teolog telok uh, Syria abad keempat di awal itu uh, mengajak orang atau berhomilitika de bukan dengan cara apa ya bukan dengan cara pemaksaan bukan dengan cara uh, apa ya Hmm, ya semacam pemaksaan ketakutan surga, tapi bukan, tapi menggunakan keindahan dalam puisi itu sendiri. Nah, dalam si dari sinilah saya menemukan bahwa uh, iman itu adalah respon dari keindahan. Jadi uh. Ketika kita melihat sebuah keindahan, kita berpartisipasi masuk ke dalam keindahan itu sendiri. Jadi, kita tergerak bukan karena paksaan, tapi kita tergerak karena keindahan. Keindahan dari apa? Dari keindahan Tuhan itu sendiri. Nah, dan ini adalah tema yang akan saya angkat, yaitu Iman Mencari Partisipasi. Terus uh, berbicara mengenai iman, saya lanjutkan ya Mas ya. Teruskan,
1: teruskan. Berbicara
0: mengenai iman, mencari partisipasi berarti kita juga berbicara mengenai pemikiran-pemikiran um, di balik ini gitu. Jadi kalau kita membayangkan Ephrem adalah teolog yang maksa-maksa uh, di pinggir jalan atau teolog yang maksa-maksa dengan apa ya gambaran-gambaran uh, Allah yang suka menghukum atau gambaran Allah yang suka memaksa, gambaran neraka yang uh, sangat uh, Jahanam sekali itu nggak ada dalam Efrem karena dalam Efrem itu Allah adalah Allah yang bebas dari paksaan Allah Allah yang di dalam pikiran Efrem Allah yang uh, berasal dari pengalaman Efrem adalah Allah yang uh, tidak suka memaksa bahkan dia apa ya menunjukkan ketidak sukaan memaksanya itu lewat free will yang diberinya kepada manusia hmm. gitu jadi ketika Allah memberi free will berarti Allah sudah nggak bisa maksa manusia dan Allah emang memilih untuk nggak maksa manusia. Itu adalah konsekuensi yang besar ketika Allah memberi free will pada manusia. Nah mungkin saya akan sedikit terangkan mengenai ini ya fitur surgawi ya fitur surgawi yang dikasih Allah kepada manusia. Jadi di mana sih partisipasi Allah dan di mana di mana partisipasi manusia? Jadi di dalam gambaran seorang Efrem Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi co-creator-nya co-creator hmm. co dan Allah ketika menciptakan manusia Allah ingin memberi fitur imagodei hmm. Allah ingin menciptakan manusia supaya segambar dan serupa dengan dia hmm. nah makanya Allah memberi ketiga fitur dei. yang pertama yang saya sebutkan tadi fitur de yang pertama adalah free will.
1: Hmm. Nah,
0: free will ini tidak tidak dicapai atau tidak diraih, tapi free will adalah fitur yang cuma-cuma. Hmm. Free will ini didapat manusia ketika manusia diciptakan oleh Allah. Yang kedua adalah buah pengetahuan. Berbeda dengan fitur free will, kalau free will ini adalah um, Apa yang namanya, sebuah hal yang udah cuma-cuma, tapi yang buah pengetahuan enggak? Buah pengetahuan dan buah penghidupan dikasih kepada manusia dengan prasyarat. Prasyaratnya apa? Manusia harus menaati perintah Allah. Jadi ceritanya, ketika Allah uh, membuat buah pengetahuan dan buah kehidupan, Allah ingin sekali untuk mengecek manusia apakah manusia layak mendapatkan buah pengetahuan itu dan mendapatkan atau mendapatkan buah kehidupan itu. Nah, maka Allah uh, ngomong kepada manusia, "Kalau kamu uh, ingin uh, apa namanya? Kalau kamu ingin selantiasa hidup, kalau kamu ingin Uh, berpartisipasi dengan aku, jangan makan buah itu. Hmm. Hmm. Nah, tapi ya seperti yang kita lihat di kejadian, Efra menafsirkan bahwa ketika Adam memakan buah pengetahuan itu, Adam terbujuk oleh si iblis tadi. Uhum. Iblis tadi, jadi kenapa? Iblis menawarkan sebuah apa ya sebuah alternatif itu. Ketika kamu bisa makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan Adam, wow, ternyata aku kan jadi seperti Allah ketika aku mau makan buah ini. Padahal memang sebelumnya Allah sudah mau merencanakan Adam menjadi serupa dengan Dia. Hmm. Tapi iblis ngasih alternatif lain. Jadi kalau kamu makan ini langsung, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi, memang Allah pengen Adam menjadi seperti dia, tapi dengan cara yang dikasih Allah kepada Adam itu sendiri. Jadi, nggak usah lewat manapun lah. Ikuti okay. saja berita Ikuti saja apa yang aku turuti. Tapi, si Adam menolak itu dan dia memakan buah Uh, apa namanya, pengetahuan itu atas nama si Ural tadi dan disini oh. adalah pokok pemikiran penting dari Ephraim nah, ketika uh, Adam memakan buah itu terjadilah yang namanya pemisahan antara manusia dan Allah hmm. kenapa itu? karena Adam sombong, Adam hmm. ingin melebihi Allah Adam ingin melebihi yang menciptakan dia gitu. dan ini disangkutkan Efrem dengan kata-kata uh, dari Amsal takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Adalah. Jadi ketika dia makan buah pengetahuan tapi nggak disertai takut akan Tuhan, ya dia akan terpisah dengan Tuhan itu. Nah terus disinilah partisipasi Allah. Allah memberikan uh, F, memberikan Adam sebuah Uh, buah yaitu pohon kehidupan dan pohon kehidupan sendiri itulah yang dimaknai Efren sebagai Yesus Kristus gitu. hmm. jadi bagaimana cara menstabilkan buah pengetahuan itu atau bagaimana cara membuat buah pengetahuan itu bisa uh, stabil ya dengan cara memakan buah kehidupan itu sendiri, mengecap buah kehidupan itu sendiri yaitu Yesus gitu jadi Ini adalah partisipasi. Jadi manusia bagaimana cara manusia berpartisipasi dengan Allah? Ya dengan cara memakan buah kehidupan itu sendiri. Dia harus berkali-kali memakan atau mengunyah buah kehidupan itu sendiri supaya pengetahuan dan free will-nya ini tunduk pada pengetahuan Allah. Duduk di sini bukan berarti relasi kuasa ya, tapi kayak tunduk dalam sebuah relasi. Relasi ini uh, apa ya? Kayak Uh, dalam sebuah relasi, bukan spirit atau bukan terpisah, tapi bergabung dalam sebuah relasi itu sendiri
1: jadi begitu asik oke, keren sekali thank you untuk presentasinya Bung Adi uh, kalau nanti ada sesuatu yang mau ditambahkan silahkan, tetapi pasti ada respon sini dari rekan-rekan untuk uh, mempertajam untuk untuk uh, mengeksplorasi lebih lanjut apa yang tadi sudah dipresentasikan oleh Bung Adi silahkan Bung Perdian atau Sus Jessica untuk mengeksplorasi lebih lanjut dan teman-teman bisa live chat ya silahkan untuk berrespon uh, merespons apa yang disampaikan oleh kami
2: kami silahkan ya mungkin saya dulu ya silahkan Ya, terima kasih uh, Bung Adi uh, sudah uh, memaparkan tentang Ephraim dari Syria ya. Uh, yang pertama, hmm. uh, sebenarnya ini yang jadi kegalauan saya juga uh, beberapa tahun silam gitu loh. Uh, pada saat kalau nggak salah saya uh, baca satu, lagi-lagi satu buku dari N.T. Wright ya. Lagi, <laughs> waktu itu lagi lagi sedang senangnya gitu loh. <laughs> masih juga nggak apa-apa. Oh iya, masih senang juga. Nah, yang saya suka itu waktu itu kalau gak salah dia, uh, dia bilang sebenarnya teologi itu... ...teologi itu dimulai dari, uh, bukan dari pengetahuan objektif, gitu. Uh, teologi itu dimulai dari beauty, uh, dari keindahan, gitu. Dan, wah, itu saya, uh, apa, cukup, cukup terkejut, ya. Wah, pada saat uh, dia, kalau nggak salah, ada beberapa hal aspek dia bilang. Tapi yang nomor satu dia bilang itu sebenarnya teologi itu beauty. Nah, uh, apa yang Bu Adi sampaikan ini sampai mengingatkan saya dengan... ...dengan apa yang dikatakan oleh NTW itu, ya, uh, beberapa tahun silam itu. Dan, uh, Kalau nggak salah waktu itu salah satu as, salah satu hal yang dia bahas itu di buku apa ya di buku yang itu loh, saat ini dia mungkin ingat yang yang buku ketiga yang pop, seri populer itu ya uh, dia ah saya lupa judulnya dia kalau nggak salah dia ah, lupa ya dia after bilang for, dia virtue uh, virtue um, after for, no, no no itu no, itu no, yang, no, yang no, pertama no. kalau nggak salah ya. uh, itu yang pertama yang terakhir itu yang tentang misi itu ya oh, uh, ah yeah, ya
1: yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah.
2: nah itu dia dia bilang sebenarnya uh, misi itu harus atau uh, kekristenan itu mestinya kalau memang kita menempatkan beauty sebagai hal yang penting dalam teologi maka itu harus dekat dengan yang namanya art, dengan, dengan seni gitu. Hmm. Nah, tapi justru kalau kita lihat sekarang gitu, uh, pembicaraan seni dan teologi itu kan sangat, seolah-olah sangat apa ya, sangat dikontradiksikan gitu loh Bung Indio. Uh, uh, apa ya misalnya uh, selalu selalu kalau ada ada art, art itu pasti yang dibahas itu bahayanya gitu loh uh, <laughs> ya kan? yeah. bahaya ya kan nah, bahaya sehingga, dari uh, uh.
1: tidak tidak ini, tidak apa secara tidak se disengaja itu jadi semacam kontras antara teologi iya, dengan art gitu kan dengan teologi, art itu iya betul teologi selalu bersentangan
2: iya jadi selalu uh, uh, misalnya tinjauan uh, kristiani terhadap Uh, gambar ini misalnya ya tinjauan Christiani terhadap uh, film ini misalnya ya jadi yang diributkan itu hal-hal seperti itu ya tanpa melihat bahwa uh, art itu semestinya penting dalam teologi. Nah mm -hmm. saya tertarik dengan dengan Bung, Bung Adi karena uh, pemirsa kami dapat bab dua skripsi Bung Adi yang luar biasa ya. Nah saya saya baca di Bung Adi saya diam-diam saya baca juga ya. <laughs> uh, ini saya nggak tahu di halaman berapa ini. Ini intinya Bung Adi ada ada Tulis satu kalimat begini, Ephraim mempercayai adanya objektivitas dalam realitas spiritual artinya ada kebenaran objektif dalam realitas namun setiap orang mempunyai cara pandang berbeda dalam melihat reali objektivitas realitas spiritual. Setiap orang mempunyai dimensi spiritual yang berbeda-beda maka untuk mengerti dan menajamkan dimensi spiritual, nah ini saya suka kalimat Bung Adi mengajak membaca untuk berpartisipasi, berpuisi dengannya. Hmm. Wah itu, itu
3: Uh, ya, ya, itu ya,
2: ya. buat saya, thank you Bung Adi. Itu bagi saya itu mind blowing ya. Bagi saya itu mind hmm. blowing. Saya melihatnya berarti uh, ini kon ingin konfirmasi dari Bung Adi. Berarti ya. boleh nggak saya bilang Bung Adi ingin mengatakan bahwa partisipasi di sini itu dalam pengertian karena memang realitas betul, realitas uh, objektif itu ada, tetapi respon itu bisa berbeda-beda begitu. Dan itu tidak tidak usah diributkan gitu loh. Respon berbeda-beda itu. Bagaimana Bung Adi? Saya, saya senang ini kalimat Bung Adi ini. Waduh. Tapi okay, nanti, okay.
1: nanti, nanti justru saya mengejar Cak Perdian itu bukan Kak Adi ya. Lalu okay. kebenaran itu apa, Cak?
0: Lu okay. justru? Nah, makanya nah, <laughs> <ada> banyak Kak Adi. <laughs> Oke. Okay. Jadi, kan. ini, ini adalah bagiannya. Juga, juga saya sukai. Jadi ketika kita berbicara mengenai, cara berteologi berarti eh, kita berbicara mengenai simbol dan people. Gitu. Betul, Jadi apapun, betul. apapun yang dalam, jadi saya kasih pengantar sedikit bagaimana cara Allah memperkenalkan atau berpartipasi dengan manusia jadi ketika kita berbicara Allah dan manusia itu ada jurang ontologis yang besar Allah adalah hal yang transenden, manusia terbatas nah ini adalah pokok dari pemikiran Efrem jadi bagaimana Allah bisa kesini jadi Allah membiarkan dirinya yang transenden itu menjadi imanen Allah berusaha keluar dari dirinya yang transenden menjadi imanen dan cara dengan melalui cara apa dengan tiga cara yang pertama melalui alam hmm. jadi ketika kita melihat alam dengan kekaguman dengan uh, apa ya dengan kekaguman berarti kita mencoba melihat Allah dalam situ di mana Allah dalam alam ini Karena Efrem percaya ketika kita melihat alam kita melihat jejak-jejak uh, arsitek dari Sang Maha Kuasa itu sendiri. Dan,
2: keindahan ya, beauty
0: ya, iya. keindahan itu tadi ya. Hmm, karena Efrem juga menyebutkan Allah itu adalah Allah yang uh, seniman. Allah itu adalah Allah yang mahaseniman. Maka Dia menciptakan alam. Nah, bagaimana cara kita uh, mengenal Allah ya lewat alam itu sendiri? lewat alam itu tadi, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, bagaimana kita mencari bagaimana alam buat dirinya dikenal ya, melalui kitab suci. Nah, kitab suci di sini bukan berarti kitab yang seperti kita bayangin, yang penuh dengan sejarah, atau saya ulangi pembahasan saya. Jadi, ketika kita membaca Ephraim mengenai kitab suci, jadi jangan bayangkan kitab suci yang kita baca seperti sekarang. Jadi, apapun yang dalam kitab suci ini, harus bersifat kristosentris jadi harus bersifat berpusat pada kristus yang pertama, terus yang kedua kita harus melihat apapun yang tulis dalam kitab suci ini itu adalah simbol dan tipe simbol dan tipe jadi jangan kaget ketika Efrem menyambungkan uh, apa ya namanya pohon kehidupan itu dengan Yesus tiba-tiba Efrem menyambungkan uh, buah uh, pohon yang dikutuk Yesus itu adalah apa ya namanya pohon yang sama yang ditempatkan di Eden uh, dan apa ya ketika kita ngomong tentang apa ini Allah yang mengejawantahkan dirinya sebagai manusia pun Efren membuat apa simbol-simbol ya, jadi Efren menggunakan simbol-simbol dalam Alkitab untuk menerangkan Siapa itu Yesus? Dan disinilah partisipasi umat. Umat juga ini loh, silakan berpartisipasi. Kalau menurut saya Allah itu adalah buah kehidupan, kamu juga bisa berpartisipasi dengan cara menemukan simbol simbol Allah lain yang ditemukan dalam Alkitab. Misal saja kita temukan uh, Yesus adalah benih. Oh pantes kita berpuisi. Uh, misal kita berpuisi, uh, jika kita ciptakan dari tanah, maka benar saja kalau Yesus adalah benih yang tumbuh dalam hidup kita. Nah kayak gitu. Jadi kita diajak berpartisipasi, diajak berpuisi bersama Efrem, gitu. Dan yang terakhir, yang yang terakhir, uh, ini yang paling apa ya, yang paling penting dalam uh, konsep teologi Efrem Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia jadi dan di sini di sini ada notis juga ketika kita bilang ketika kita mengatakan bahwa Allah menjadi manusia Efrem memberi notis pada kita jadi kita jangan bayangin atau jangan tanya-tanya siapa itu Allah siapa itu Yesus tapi persapilah kenapa dia mau menjadi manusia jadi jangan hmm. tanya ontologisnya Yesus itu siapa ya, tapi ya, ya, ya. rasakanlah tapi rasakanlah siapa itu Yesus, dan dari situ nanti akan keluar ontologis-ontologis yang dari
2: puisi-puisi tadi itu
0: ini walaupun bisa dikejar lagi ya
2: iya <laughs> dan, dan nah maksudnya kan tadi Bung, Bung Adi sudah, tadi saya senang ya kalimat Bung Adi tadi waktu sedang menjelaskan itu ya Ini Bung Adi boleh saya quotes ya, dan nanti saya jadikan status lah uh, ya, iman, itu res, iman itu respons keindahan gitu, nah kalau saya Kontraskan dengan pening, uh, mungkin Bung Nindo ingat yang kita bahas waktu Bung Nindo bahas soal uh, apa yang lalu itu ya kemarin barusan itu Julian uh, Julian Norwich ya uh
1: -uh. Uh,
2: itu kan juga inline ya uh, apa yang dia ingatkan kepada kita, uh -huh. apa seringkali itu uh, menakut-nakuti orang untuk menerima Yesus itu begitu gencarnya gitu loh, iya uh -huh. kan? Nah ini ini bagi saya ini ini gemal lagi nih gemal lagi buat saya pribadi ya, secara spiritual ya. Uh -uh. Bahwa makin mengenal Yesus itu mestinya makin indah sebenarnya ya. Begitu ya, Bu ya?
1: Exactly. Iya, iya, iya.
2: Tapi ini bukan karena buah buah ini ya, apa teologi yang dari apa skripsi karena pacaran tadi. Udah
3: <laughs> masuk. Benar -benar justru dia.
1: Iya. <laughs> <laughs> Atau ada malam. berapa lain <laughs> Nah, saya memberikan uh, catatan ee uh, beberapa hal yang pertama um, kalau kita mengenal spiritualitas siria itu paling tidak ditandai dengan tiga yang sebenarnya tadi Bung Adi itu ulang-ulang uh, spiritualitas siria itu ditandai dengan pertama individualisme jadi kalau kita membaca tulisan-tulisan semacam Antoni uh, terus kemudian juga Efrem kita akan melihat tonjolan-tonjolan individu-individu, ya ini bukan individualisme modern ya, uh, tapi individu itu yang sangat penting. Nanti kita akan lihat uh, uh, karakter-karakter tokoh-tokoh itu di dalam uh, banyak tulisannya Everett. Yang kedua uh, ditandai dengan asketisisme atau asketisme. Nah, uh, spiritualitas. Syria memang mereka sangat-sangat askeise dan mereka lebih-lebih memfokuskan pada inner 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 purification purifikasi dari dalam diri sehingga seperti Anthony, seperti Efrem itu juga kebanyakan mereka memang mengundurkan diri dari keramaian kota nah ini nanti kita bisa lanjut dengan diskusi lebih lanjut ini nanti dan yang ketiga itu simbolisme nah ini yang tadi Bong adi juga uh, terus ulang-ulang betul kan simbolisme simbolisme sehingga ketika para tokoh spiritualis uh, suriah ini mendekati Alkitab mereka melihat bahwa Alkitab itu penuh dengan simbol-simbol dan simbol-simbol itu tidak liar lo ya simbol-simbol itu pada ujungnya pangka uh, apa, finalnya itu pada Kristus begitu Nah jadi mereka melihat melihat Alkitab itu penuh dengan simbol dan ini menarik Bu Jessica dan dan, dan, dan Bung Perbian bagi saya karena kita sudah memperlakukan Alkitab itu bukan sebagai simbol kita kehilangan bahasa simbolik justru tetapi kita menggantinya dengan bahasa proposisional. bahwa Alkitab itu adalah gudang proposisi dan proposisi logis. Statement logis ya. Statement logis dan tugas dari eksegesis yaitu mendulang proposisi-proposisi logis itu. Kita catat implikasinya sehingga kalau kita tidak mendapatkan proposisi, pasti ada yang salah ketika kita mengeksegesis. Jauh sebelum gaya yang seperti ini ada, ternyata ketika kita kembali kepada pemikiran-pemikiran kuno, bapak-bapak gereja, bapak-bapak patristik, -bapak -bapak mereka melihat bahwa Alkitab itu penuh dengan simbol, lambang, pelambang. Nah, ini yang kemungkinan juga kita perlu belajar mengapa kita mendiskusikan tokoh seperti Efrem dari Syria ini. nah silakan tanggapan bung Adi bung per, bung Perdian, atau sesjika silakan hmm.
0: Bu Jessica ya, mungkin saya. mau komen Iya
3: kalau saya sih uh, oke okay, Bu um,
0: Jessica
3: Iya tadi kan saya sempat baca-baca dikit ya uh, dari yang dikirimkan oleh bung Adi itu ada sesuatu yang menarik bagi saya ya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut yaitu tentang kesombongan tadi Wih. kan uh, disitu nggak ada halamannya sih tapi sempat dikatakan juga tadi dibahas oleh Mbak Buah sebenarnya kesombongan itu kan hal yang paling nggak disukai oleh Allah kan ketika Allah memberikan privil mereka malah uh, sombong gitu kan kerja melakukan dosa gitu. nah, um, apa namanya tetapi di dalam skripsi Bung Adi itu dibilang Allah itu menyukai sombong yang uh, cinta yang sombong gitu. Saya baca partisipasi manusia itu kan sebenarnya kan Allah sukanya bukan dengan sikap yang arogan atau cuek atau skeptis kan. Tetapi sikap respon manusia itu harusnya cinta Nah terus Bung Adi mengatakan loh bukankah cinta itu juga arogan Dalam arti kalau kita merasa kita bisa mencintai Allah yang maha kuasa gitu kan kan berarti kita juga sombong terus Bung Adi mengatakan tapi sombong yang ini Tuhan suka gitu Oh bisa dijelaskan lebih lanjut gitu
2: tentang kesombongan yang Tuhan suka cinta-cinta dalam sombongan iya ini bahasa-bahasanya
0: sulit ya Aduh jadi itu sebenarnya dari kata-kata tuh ada kutipannya sih Jadi Efrem berpendapat kalau kita berpartisipasi itu bukan karena uh, kita hebat, bukan karena kita uh, mampu. Iya kalau pinjem sedikit ya logiknya Calvin tuh yang dijelasin oleh Bung Ferdian sekali ada apa efek pembenaran atau uh, apa ya uh, tindakan dari manusia kebenaran krisis akan jadi noting gitu. Dan Efrem di sini jujur, jujurnya kenapa? Uh, ketika aku berpartisipasi, aku nggak bisa menghilangkan kesombongan Dan harus mengakui kesombongan itu sendiri Kita nggak pernah bisa lepas dari kesombongan Tapi kita harus mengakui kesombongan itu Bagaimana kita bisa lepas dari kesombongan itu Dengan cara mengakui kesombongan kita di depan Allah Ya Tuhan, kalau aku uh, berpartisipasi denganmu Aku memberi cinta yang begitu kecil ini Tapi aku merasa ini cinta yang besar kan aku juga sombong Tapi itulah cinta yang aku kehendaki aku tahu kamu nggak bakal bisa ngasih yang uh, apa namanya yang uh, yang hebat atau apa gitu dan ketika kamu ngasih itu kamu ngagup itu yang hebat itu dalam berapa definisi itulah kesombongan tapi yang penting dari dari sebuah itu adalah uh, partisipasimu jadi bukan terjebak pada kesombongan tadi tapi yang lebih penting adalah partisipasi seorang uh, umat kepada Allah
1: tadi Nah, kalau boleh nih, saya mundur nih Bung Adi Mungkin perlu diterangkan uh, Apa sih yang Efrem pahami mengenai partisipasi? Jadikan, partisipasi ini apakah kayak politik saya berpartisipasi Nyoblos itu berarti saya ambil bagian dalam politik Atau partisipasi mm -hmm. yang Oke, okay, sorry um, Apakah saya itu berarti seperti nyoblos gitu kan pemilu itu saya berpartisipasi ambil bagian di situ atau um, partisipasi itu berarti saya ke gereja itu saya berpartisipasi atau saya melayani itu berarti saya berpartisipasi bagaimana nih partisipasi menurut Efrem itu pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua adalah uh, Judul yang Bung Adi angkat sendiri, yaitu Iman Mencari Partisipasi. Begitu kan? Uh, saya ingin men-challenge ini justru. Saya ingin mencoba uh -huh. untuk menjadi devil's advocate di sini. Bukan uh -huh. hanya untuk Bung Adil, tapi untuk, bukan bu untuk kita. Jangan-jangan uh -huh. terbalik. Bukan iman yang mencari partisipasi. Justru partisipasilah yang menjadi prasyarat iman. Karena hanya dengan kita berpartisipasi, maka kita beriman. Kita sudah dipersatukan dulu, baru kemudian kita mendapatkan iman.
0: Oke, okay. silahkan. Jadi yang kedua dulu aja yang aku jawab ya. <laughs> yang pertama, dikit Pak. Yang kedua, jadi ketika kita uh, lihat nih bagaimana konsep berkeologi frame, jadi saya menemukan hal yang menarik. Jadi adanya konsep take and give. Jadi entah iman mencari partisipasi Atau menca partisipasi mencari iman Itu nanti keduanya akan apa ya Melengkapi gitu Keduanya akan ada dalam uh, Sebuah tindakan itu hmm. Kalau menurut saya ya Karena um, Partisipasi mencari iman Dalam berapa definisi Yang kita temukan dalam puisi Efrem yang mungkin akan saya tunjukkan ini Itu ada banget Tapi kalau dilihat lagi uh, apa ya di dilihat lagi uh, Iman yang mencari partisipasi juga benar juga karena uh, sekali lagi dalam Efrim sendiri itu dia nggak terlalu apa ya sibuk dengan bagaimana mencari bahasa karena bahasa tidak bisa merangkum sebuah uh, pengalaman tapi bukan berarti kita nggak berartiikulasi nggak boleh mengartikulasikan atau mencoba mengartikulasikan itu ya. jadi uh, ada perputaran di situ jadi uh, ketika malah dikasih syarat itu malah ini uh, malah nggak partisipasi syarat tuh berarti kan ada apa ya tuntutan <laughs> syarat tuh kayak tuntutan untuk kelas ini jadi sama-sama uh, melengkapi
1: hmm. gitu
0: kalau hmm. menurut saya
1: ah, oke okay. nah pertanyaannya akan akan relate dengan pertanyaan yang pertama tadi kalau begitu hmm. uh, definisi atau arti dari partisipasi itu apa lalu yang kedua juga tentu saja iman kalau begitu sehingga Uh, sambungannya ini dengan judul kita Makanya Iman mencari partisipasi
0: Nah
1: Apa ini definisinya antara iman Dan juga partisipasi itu Silahkan
0: Kalau dari saya sendiri Iman mencari partisipasi Yang dari Efrem itu uh, Berawal dari
1: Iman Allah. dulu Iman dulu Iman, iman, dulu dulu. Apa? Uh -uh.
0: iman, iman adalah, adalah respon dari Sebuah keindahan tadi, hmm. jadi kita bisa berpartisipasi karena kita melihat sebuah keindahan, keindahan dimanapun, entah uh. itu di politik, di pendidikan, uh, di hal-hal seranang keseharian itu ada keindahan situ dan uh, kita harus menggunakan kacamata iman untuk melihat keindahan itu dan situlah Allah
1: ada, hmm.
0: ketika ada keindahan itu ada Allah di situ dan syarat untuk atau syarat untuk berpartisipasi itu kita harus menajamkan mata iman dan menajamkan mata iman itu adalah bagian dari partisipasi bagaimana kita menajamkan mata iman fm setidaknya ada tiga hal yang pertama dengan doa dengan doa doa yang dimaksud fm di sini bukan doa uh, profetik gitu yang ala nabi nabi yang apa ya yang nubuat nubuat atau membuat kehancuran atau nubuat zaman baru bukan nabi Uh, melihat Allah dalam diri dulu hmm. melihat Allah dalam diri jadi uh, ketika kita berdoa dan mengagungkan Allah berarti kita juga mengagungkan Allah yang ada dalam diri kita sendiri ketika kita mudah untuk menemukan apa yang indah dalam diri kita sendiri yaitu Allah, kita akan mudah menemukan Allah di sekitar kita jadi kayak gitu, itu adalah uh, prasyarat untuk partisipasi sendiri Dan doa membantu Jadi ketika kita berdoa Kita memuji Tuhan Ketika kita memuji Tuhan dalam doa Kita sebenarnya uh, Melih Mempush diri kita Supaya kita uh, Sebenarnya itu adalah jalan Allah mempusat diri kita Supaya kita bisa menjadi seperti dia Misal saja hmm. uh, Kenapa orang-orang sekarang Susah menemukan apa yang menarik dalam diri dia Karena dia nggak suka memuji Tuhan karena ketika dia memuji Tuhan dia menyangka Allah itu adalah Allah yang makwasa Allah adalah Allah yang makreatif ketika dia membayangkan itu uh, dia akan menemukan Allah yang makreatif itu dalam dirinya akan menemukan keindahannya dalam dirinya dan saat itulah anugerah yang anugerah anugerah itu diberi anugerah kekreativitas diberi anugerah ke uh, kemustahilan dalam batas manusia itu diberi, hmm. dan begitulah cara
1: kerja partisipasi. Jadi anugerah itu merupakan terkemudian setelah orang itu berespons, dan respons itu adalah iman yang Anda katakan tadi. Ketika kan, nah, orang itu... berespons, makanya nanti baru dapat anugerah, begitu.
0: Iya, ya. iya, ini, 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 ini. ini. Ini 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 apa ya? Ini coba saya atur pasing jadi ada emang original jadi anugerah itu uh, ketika kita mencari bukan berarti kita mendatangkan tapi emang anugerah itu sudah ada dalam diri kita dan kita mencari. Gitu. Okay. Anugerah itu sudah dikasih dalam diri kita melalui uh, fitur imago dei tadi dan tiap orang memang berbeda-beda dan tugas kita untuk mencari itu dan ketika kita mencari kita diberi kita akan mendapatkan. Mm. Nah apa nih Efrem ini pakai bahasa Syria yang uh, apa ya namanya licin, jadi memberi sama diberi sama mendapatkan itu sama, jadi kayak diberi dan ditemukan itu sama
1: hmm, 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 <laughs> okay,
0: hmm. jadi jadi, ya, jadi ya. apa ya keunikannya sih itu
1: ya, ya, licinnya
0: ya, ya. bahasa Syria ya, ya, tuh gitu
1: ya, ya. Ya. lalu kemudian partisipasi itu sendiri apa ini Bung? tadi kan apa yang saya dengar itu kan partisipasi itu berarti ya doa itu berarti berpartisipasi dengan Allah, mm -hmm. uh, terus kemudian uh, berpartisipasi itu seperti semacam respons. tetapi uh, lebih dalam lagi, kalau ini dikatakan iman mencari partisipasi, itu definisinya menurut Efrem apa?
0: Oke, okay. lebih dalam lagi berpartisipasi berarti teosis
1: Oke iya, 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 iya
0: berpartisipasi dengan Allah berarti teosis dengan Allah, menyatu dengan Allah itu sendiri. Ketika menyatu dengan Allah, kita menyatu dengan alam juga dan menyatu dengan seluruh ciptaan. Hmm. Nah, itu. Hmm. Jadi Wah. apa ya? Kalau singkat ya kayak gitu.
1: Keren, 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 keren. Ah, silahkan Bu Jessica, uh, Bung Perryan, ada pertanyaan lain? Jadi teosis dimulai dari keindahan, melihat keindahan
0: yang ada dalam diri, yang ada dalam alam. Ketika kita menemukan itu Kita berteosis dengan Allah
1: hmm. Hmm. Tunggu bung-bung Adi uh, Ini juga, juga, juga sangat menarik Supaya rekan-rekan uh, Yang mendengar dan menyaksikan Ini uh, Lebih clear gitu hei, hei, hei. Kalau katakanlah Saya terpesona, terpikat dengan Keindahan Saya melihat mobil Ferrari Lewat gitu depan saya, saya Wah ini indah Apakah itu pengalaman bersama tuhan? Hmm. Ya saya dengan eh, ini sudah, saya...
0: sudah. oke. Okay.
1: Eh, iya kan, gitu. Atau saya melihat hmm. sapi jalan, begitu kan? Sapi sapi. sapi. Terus saya melihat sapi kok cantik ya, begitu. <laughs> Apakah saya sedang merespons keindahan Tuhan itu. Nah, ini, ini supaya clear sehingga kita bisa melihat apa namanya nah, bedanya di mana kalau.
3: Hmm.
0: Dan justru ini, uh, jadi saya terangkan di dalam implikasi dan apa namanya tek teknologi dan implikasi di bagian teosis itu bagian terakhir, saya akan jawab iya gitu. Ketika kita melihat Ferrari itu adalah uh, bagaimana manusia berpartisipasi dengan Allah dan iya. membuat prototipe mobil. Okay. Jadi pengetahuan yang dia ciptakan uh, dari apa? Pengetahuan yang ia ciptakan itu pengetahuan hmm. yang uh, jadi mobil itu itu adalah pengetahuan yang uh, berasal dari teosis dia dengan Allah. Jadi gitu.
1: bukan bukan Ferrarinya ya, tetapi justru uh, gagasan ide yang bisa menciptakan mobil yang sedemikian indah itulah hmm. yang kemudian Uh, merefleksikan bahwa Seorang itu sudah berpartisipasi Sudah berteosis dengan Allah Seperti itu Iya Kalau lihat Sebuah teknologi ya. Okay.
0: Ya. Ya. Ini ada ini, ini cukup membedakan sekali Dengan filsuf-filsuf Yunani Kalau filsuf-filsuf Yunani itu dia memakai kata Ketika aku menciptakan sesuatu Berarti aku uh, Yang menjadi figur yang menciptakan ini aku Nah ini yang menyejui figura menciptakan aku Nah kalau Efrem Enggak, dia punya pandangan tentang teknologi yang berbeda Yang didapatkan dari uh, teosisnya itu Jadi ketika kita menciptakan sebuah teknologi uh, Kita ini uh, tunduk kepada hukum-hukum alam Terus kita mencoba berdialog dengan alam itu Berdialektika dengan hukum alam tersebut Terus kita mencoba Men membuat prototipe hukum alam tersebut Dan ketika kita membuat hukum alam tersebut Seharusnya kita Wah, gila ya uh, Allah bisa menciptakan uh, Pengetahuan seindah ini Dan aku cuma bisa Meniru prototipenya hmm. Kayak gitu Kalau sapi? Sama sapi <laughs> Sama, sebuah sapi juga gitu Lihat, ya. Jadi bisa dilihat uh, Dalam -nya. partisipasi manusia dan ketika melihat apa bahkan uh, itu apa ya nyambung ke apa ya, visi teologis dari es eh, visi ekologis dari Ephrem itu sendiri jadi nggak cuma berterusis oh. dengan Allah tapi ketika berterusis dengan Allah kita juga melihat
1: seluruh ciptaan
0: sendiri termasuk sang sapi Asko. tadi
1: <laughs> iya tapi bang Adi apakah itu tidak menjurus kepada pemikiran panteis begitu bahwa segala sesuatu adalah Allah nah. kalau begitu.
0: Nah ini akan saya jelaskan juga ini. Jadi ini Sinit. berbeda dengan pemikiran panteisme atau Hindu yang atman uh, dunia ini adalah atman dan nah. kita ini adalah pecahan-pecahan atman itu beda beda sekali dengan konsep terutamanya Efrem. kalau Efrem itu apapun yang diciptakan Allah di sini itu Allah meninggalkan jejaknya supaya kita bisa menemukan Jejak, yang kita temukan itu bukan Allahnya, tapi jejak Allah. Jejak hmm. yang menunjukkan siapa Allah. Itu. Jadi ketika kita melihat alam, itu kita lihat uh, jari yang menunjuk ke Allah.
2: Jadi itu nah, bukan apakah, Allahnya. Bung Adi, saya potong sedikit, apakah jejak-jejak ya. itu yang diistilahkan dengan simbol-simbol tadi? Iya. Nah, okay. benar.
0: Iya, benar. Itu yang diistilahkan dengan simbol tadi. Jadi simbol jadi apa ya? Uh, hal yang paling krusial dalam teologi Efrem dan ketika kita bagaimana kita bisa melihat simbol tadi kita mengasah mata iman kita. Hmm.
2: Ya karena karena ini bisa salah paham ya kalau kita memahami hmm. simbol dari dari definisi yang umum kita pahami kan nanti
0: hmm. tadi
2: kalau nggak salah juga Bung Indio sudah klarifikasi ini kita bisa bisa kemudian uh, apa ya disalah mengerti juga ya maksudnya hmm. orang bisa gampang menyalah mengerti. Efrem gitu ya seolah-olah misalnya tadi Al Alkitab adalah simbol misalnya, wah berarti Alkitab ini bukan kebenaran hanya simbol kebenaran begituan. Padahal kan bukan itu yang dimaksud oleh Efrem sebenarnya. Betul, betul. Iya benar. Nah, betul. Okay. Nah, jadi, uh. betul. Ini, ini
1: ini ini percakapan yang menarik yang yang justru ini sedang sedang membenah me <laughs> imajinasi saya. Uh, betul, 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 uh, betul. Uh, jadi uh, bahasa Jejak-jejak Allah itu sendiri juga ini kan kontroversial di di, di kalangan khususnya Protestan yang kita itu lebih ikonoklastik begitu kan ya bahwa segala sesuatu nggak ada ikon e, ikon harus di di, di, di hapuskan begitu. Um, Jadi
2: boleh nggak Bung Adi misalnya saya klarifikasi lagi misalnya pengetahuan manusia yang mampu menceritakan Ferrari itu pun dianggap sebagai jejak Allah yang di mana lewatnya kita bisa memuji Allah kan itu contoh sebagai contoh kan Iya yep. benar okay. sekali Oke okay. oke okay. okay. tepat sekali Oke okay. jadi setiap setiap hal yang mengundang kekaguman hmm. kita uh, akan sesuatu yang sebenarnya ada dalam hukum alam itulah jejak-jejak yang Allah tinggalkan dan di sana kita berefleksi menjadi simbol kita nantinya bisa melihat Allah dengan uh, atau mengarahkan kita kepada Allah begitu ya Iya, yeah.
1: iya hmm. yeah. Terima kasih. Yeah. Nah, nah, Bung Adi, pertanyaan saya selanjutnya, kalau begitu tujuan akhir dari partisipasi atau menjadi Allah itu apa sih? Itu. Apakah kita kemudian melebur hmm. menjadi Allah? Gitu kan? Seperti tadi bahasanya antara Atman dan Paramatman itu jadi satu. Gitu kan? Kita manusia ini yang kecil-kecil itu kemudian bersatu dengan Allah atau bagaimana?
0: Uh, bukan, bukan. Jadi. Bukan seperti jadi uh, apa yang uh, ketika hancuran itu dimulai ketika manusia itu uh, berpisah dengan Allah, ketika manusia tidak berpartisipasi dengan Allah. Ketika manusia tidak berpartisipasi dengan Allah dengan cara memakan pohon kehidupan tadi, manusia akan menggunakan pengetahuannya uh, dengan semena-mena dan itulah akar kehancuran itu, tadi. Jadi uh, ini bisa dimengerti kenapa uh, dunia ini semakin hancur atau dunia ini semakin gawat. ya hmm. karena pengetahuan manusia tadi nggak didasarkan oleh kekaguman akan Allah atau takut akan Allah tadi hmm. gitu uh, alam rusak itu saya jelaskan di bab 2 terakhir saya hmm. dan uh, saya juga mau menambahkan tentang apa namanya uh, partisipasi tadi ya uh, hmm. ini jangan pernah kita lupakan ketika kita berpartisipasi berarti kita Uh, sehati, berpikir bersama Allah kita terus terus cek apakah ini benar dari Allah, apakah ini nggak benar dari Allah uh, dan kita bisa cek dengan hal yang kita ciptakan, misal teknologi yang kita ciptakan itu merusak alam berarti itu bukan uh, kita pakai teknologi Allah benar tapi kita pakai kesombongan hmm. tadi itu ada itu ada hubungannya ketika ada memakan buah pengetahuan tanpa buah kehidupan tadi Hmm. Buah pengetahuan tadi, ketika dia makan buah pengetahuan tadi Dan semana-mana dengan kesombongan Dia akan terpisah dengan Allah Karena secara sederhana kita susah berrelasi dengan orang sombong Karena susah berrelasi dengan jika kita punya kesombongan Kesombongan yang enggak diketahui gitu. Tiap kita punya kesombongan Tapi kita harus tahu kita punya kesombongan itu ya. Ya. Jangan disangkal itu
2: dan, dan sebabnya mengapa Ephraim uh, menghindari Atau mungkin ya tadi seperti Mungudinyo sampaikan, teolog-teolog Syria itu menghindari penjelasan secara filsafat ya, tentang Allah. Karena di sanalah sebenarnya akar kesombongan bisa muncul. Allah itu tugas kita bukan menjelaskan secara ontologis tentang Allah. Begitu kan? Tapi berefleksi dari jejak-jejaknya. Betul ya, Bung? Ya? Ini, hmm. Itu menarik. Betul. Saya, saya jadi senang gitu loh. Ini, ini luar biasa gitu loh. Dan Dan kalau saya berefleksi, uh, uh, Bung Adi, tadi saya sedikit lagi kembali ke yang pertama tadi saya saya ulas tadi ya, kalimat bukadi di deskripsi anda uh, ajakan eframe untuk untuk apa untuk berpartisipasi dalam refleksi tentang simbol simbol tadi dan bukan memperdebatkan dia akan uh, anti sekali kan memperdebatkan uh, definisi dan sebagainya begitu ya karena itulah yang membuat uh, dan, dan dan kalau berefleksi ada benarnya -benar juga kan perdebatan yang tidak habis habisnya tentang teologi yang akhirnya membuat perpecahan Dan jangak-jangak itu itu apa ya seperti ya itulah buah dari dosa tadi ya Bung Adi bahkan hmm. bahkan bahkan teologi pun itu bisa menjadi alat kesombongan boleh nggak saya saya bilang seperti itu bukan? Sangat boleh. <laughs> Terus ngapain Adi... kalian belajar teologi dong? <laughs> loh, siasanya Justru supaya kenal Ephraim Oh! <laughs> <ier> atau... <hada> nah, tapi masalahnya, Bung Adi dalam skrips-skripsnya Menjelaskan Ephraim secara filsafat <laughs>
1: nah,
2: ya, iya, kan.
0: iya, ini, ini Masalah yang yang, supaya yang lain
1: loh, Supaya lulus, itu masalah Supaya
0: lung... <hada> <hada> dia
1: Tapi saya bisa kasih kebenaran Gitu
0: itu saya sih benaran jadi kan saya juga apa ini mengatakan yang dikatakan Bu Jessica tadi kan uh, kita tuh harus sombong di hadapan Allah tapi dengan sombong rendah hati dengan makan dengan rendah hati
1: saya menyusun skripsi saya yang draft ini pertanyaan yang terakhir lalu relevansi Efrem okay. ini untuk dunia modern dan untuk kekristenan kita konteks Indonesia itu kira-kira apa yang pengalih lihat
0: um, justru saya melihat banyak hal Ketika saya ya, pertama kita bisa belajar tentang bagaimana kenapa ketika kita beribadah kepada Allah kita kadang melupakan alam. Efren jelas-jelas ketika kita berteosis dengan Allah kita akan menyatu dengan alam itu sendiri. Kita akan jadi bagian dan bentuk dari apa namanya kesatuan kita Allah dan alam itu tadi itu membuat kestabilan dunia, kestabilan ekosistem kestabilan ekologi dan banyak hal yang sekarang ini kita temukan pembakaran hutan atas nama investasi, terus apa namanya orang hutan yang dibunuh wah ini justru apa ya, mengejek mengejek Allah atau apa namanya sombong terhadap Allah karena aku nggak butuh ini aku butuh agenda yang Aku persiapkan sendiri aku nggak butuh agenda Allah. Aku butuh agenda yang aku persiapin sendiri dan itu adalah awal dari seperadun sendiri. Itu yang bagian ekologi. Terus yang bagian kedua, Efrem aja uh, apa ya percakapan teologis yang memuakkan. jika teman-teman di sini muak dengan percakapan teologis yang penuh dengan debat, penuh dengan arogansi, penuh dengan apa ya namanya. Uh, debat kusir yang enggak ada hentinya menyesatkan, menyesatkan. Ya, menyesatkan ya entah kita definisi apapun tentang sesat Efren menawarkan sebuah uh, teologi atau percakapan teologi yang baru, dia menawarkan pada kita sebuah teologi simbol jadi bagaimana kalau kita uh, berteologi melalui simbol-simbol itu tadi dengan simbol kita bercakap-cakap dan ini dibuktikan ketika uh, abad keempat abad keempat itu adalah abad dimana Teologi Syria atau teologi semitik ini uh, naik down. Jadi di situ nggak pernah ada debat-debat uh, di, di umum tentang uh, apa sistematika mana yang betul. Gitu. Tapi di situ berdebat puisi. Jadi umat ini apa perang keindahan loh, <laughs> perang keindahan. dan umat bisa 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 menilai gitu. Jadi nggak ada yang namanya kerasan, sedikit saya saya nggak nggak percaya ada nggak ada yang namanya kerasan. di zaman itu dijelaskan oleh Posekel nama Sebastian Brock perang keindahan bahkan ketika Ephrem menjelaskan bagaimana berdaisan itu sesat dia pakai puisi pakai nyinyiran nyinyirannya berpuisi nyinyiran indah <laughs> Yang bisa dibaca sendiri di apa namanya literator Ephrem itu ini 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 bagus jadi di nyinyiran itu kita Uh, berterus-berteologi ber 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 dan orang umat itu enggak melihat kalau apa ya teologi adalah hal yang isinya tuh berdebat atau uh, arogansi melulu tapi ada keindahan di situ dan itu sekali lagi itu sebuah proses sebuah hmm. proses percakapan hmm. Hmm. sebuah proses iran tuh benar ya tapi itu adalah sebuah proses hmm. percakapan hmm. 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 terus yang terakhir Apa ya ini adalah jebatan untuk uh, kita yang sering kali melihat bahwa manusia ini adalah dosa kalau kita membayangkan diri kita dosa penuh dengan rasa bersalah kita nggak pernah melihat atau kita nggak pernah bisa melakukan doa teofani karena ketika kita berdoa teofani kita uh, melihat Allah dalam diri kalau kita mempunyai gambaran rusak tentang diri kita ya kita penuh dosa kita nggak layak datang ke hadirat Allah terus gini kita uh, gambaran seperti itu akan membuat kita jauh pada Allah dan kita punya apa ya gambaran rendah. Padahal Tuhan nggak pengen kayak gitu. Tuhan memberi kita sebuah uh, apa gambaran Allah dalam diri kita. Nah tergantung dari kita apakah kita mau mengasah mata iman kita, mau kembali maka <tuh> Efrem mengatakan dalam satu puisinya uh, ketika yang saya juga diskusikan dengan uh, dosen pembimbing saya. Awal dari teologi itu adalah berdoa. Doa hmm. adalah awal dari berteologi. Dan ketika memuji Tuhan, kita melihat Tuhan dalam diri kita sendiri.
1: Hmm. Indahnya
0: Tuhan dalam diri, jejak Tuhan dalam diri kita sendiri, jejak Imago Dei dalam diri kita sendiri, hmm. gitu. Dan saat itulah kita berteosis dengan Tuhan,
1: hmm. dengan Allah. Berarti boleh dikatakan? Hmm. Silahkan Bung Adi.
2: Berespon Bung Adi, boleh nggak Bung Adi? Saya kalau berefleksi pribadi ya, juga jadi, jadi teguran buat saya juga lah. Uh, Kalau misalnya e, uh, Efrem hidup hari ini mungkin dia akan berkata uh, betapa menyedihkannya uh, uh, kita ini sebagai orang-orang yang bergumul dengan teologi karena kita sibuk menjelaskan siapa Allah begitu ya yang justru melahirkan perpecahan dan perdebatan tadi yang karuan-karuan itu dan kita justru meninggalkan jejak-jejak Allah atau bahkan membunuh jejak-jejak Allah tadi betul enggak Betul nggak ya. bukan? Masih kita berhenti. Waktu Bung Adi tadi sampaikan misalnya orang hutan segala macam ya, yang yang dibantai itu kan berarti kita membunuh jejak-jejak Allah itu karena kita terlalu sibuk dengan menjelaskan siapa Allah itu, secara ontologis tadi ya
0: iya tapi bukan berarti kita nggak boleh jelasin
2: jadi kita menjelaskan transkripsinya harus jadi iya, ini saya
0: mau ini saya mau jelaskan iya, mau jelaskan karena di iman tuh ada ini siapa apa video video uh, apa ini ilek intellect, ilektum itu tadi kan Iman mencari uh, pengertian uh, mencari pengertian
3: uh, ini sih aku mau nanya yang mengenai kesombongan tadi tuh. masih sombong nih ya maksudnya kita kan <laughs> kayaknya dia fokus banget tuh sama apa kesombongan gitu kan nah aku yeah. mau nanya kan uh, kayaknya tuh kesombongan itu bukan lagi Kalau dibilang dosa, dosa, tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi sepertinya Efrem itu menempatkan kesombongan juga sebagai sesuatu yang nggak bisa dihindari gitu, kayak inevitable gitu kan. Nah mau cinta Tuhan pun juga nggak bisa menghindari kesombongan, ya. kalau mau benci Tuhan pun juga itu karena kesombongan. Apakah jangan-jangan Efrem tuh justru melihat kesombongan itu adalah sesuatu yang inevitable? Bahkan sudah memang manusia tuh ya sombong, tapi sombong itu menjadi salah karena manusia belum teosis. Tapi kalau udah teosis kayak Allah nih. Ya. Allah kan kalau Allah kita nggak pernah bilang Allah itu sombong, kan? gitu. Karena sebenarnya emang apa karakter itu ada dalam dirinya. Tapi untuk Allah itu nggak masalah, gitu. tapi untuk manusia itu sesuatu yang salah, begitu. tapi nanti ketika kita teosis. Jadi sebenarnya kayak kesombongan itu perlu dihilangkan enggak sih? Kan sebenarnya pun dihilangkan juga nggak bisa gitu kan. Hmm. Nah, itu gimana? Apakah dengan jangan itu bagian dari iman gitu juga atau seperti apa? Oke,
0: okay. ini 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 bagus nih. Jadi saya malah berpendapat kalau kesombongan ini diciptakan Allah <tuh> gitu. Itu supaya kita aware. Jadi waduh, aku udah mulai sombong nih. Jadi ketika sombong itu sebagai alat kayak tadi yang saya dibilang di apa namanya di saya hasrat hasrat itu tuh alat yang pemilik hasrat itu adalah kita. Jadi kita yang berhak menentukan uh, apa namanya kita memakai hasrat itu untuk uh, berpartisipasi atau tidak. Nah, ketika kita bertemu dengan hasrat kesombongan, kita harus menyadari hasrat kesombongan itu. Menyadari hasrat kesombongan itu sebagai sesuatu yang nggak bisa dihilangkan. Kalau kita lawan malah Apa, kita akan capek lebih baik dipeluk tuh hasil kesombongan itu ini dipeluk
1: pertanyaan ini pembacaan anda terhadap Frem atau ini Iyi, uh, pembacaan ini pembacaan saya pembacaan, oh, pembacaan saya pembacaan pembacaan saya, pembacaan saya. Pembacaan saya. saya terhadap Ephrem
0: iya. jadi uh, ini apa ya bahkan ketika Ephrem menyimpulkan Allah ada dalam alam itu Ephrem apa ya menggunakan uh, aware tadi menurut saya menggunakan aware kesombongan tadi untuk uh, berjaga-jaga apakah dia cepat-cepat uh, menemukan ala-ala di sini terus oh, ada ala, ala enggak gitu kayak ini saya akan menyiarkan salah satu puisi yang di apa di kata
1: yang dipuisikan oleh Efrem
0: sebentar ya Mas Yo. Silakan. Tapi udah, pertanyaan ketiga
1: ya sementara kita mempersiapkan ini menggelitik juga. Kalau memang kesombongan itu diciptakan, Bu, kenapa harus dihilangkan kalau begitu, hmm. iya kan? Kalau Allah yang menciptakan kesombongan atau eh, kesombongan itu inevitable, bukankah nanti kesombongan itu sendiri ada aspek internal di situ? Nah, silakan, silakan, silakan
0: uh,
1: Tak saya jelaskan nanti
0: itu ya. <laughs> Jadi ini ya, <tuh> uh, mungkin ini juga cari oleh Caperdian. Lord, ini menjelaskan bagaimana. Uh, Allah dalam diri uh, Allah dalam pemikiran Efrem itu ada di mana aja simbol Allah ada mana aja di dalam pikiran tinggi itu nggak menjelaskan siapa Allah dalam dalam kedalaman tapi dalam kedalaman itu enggak menjelaskan siapa Allah dan ini mungkin akan saya komparasikan dengan kesombongan tadi jadi uh, ketika kita sombong dah, ya kita anggap itu adalah bagian dari uh, aware kita kita harus wow berhenti gitu dan sekali lagi ketika kita mencari esensi kita akan bertanya dengan uh, bertanya dengan spekulatif bertanya dengan pola pikir Yunani kita nggak bakal bisa mengerti teologi Efrem hmm. kita harus merasakan bagaimana kesambungan itu dan kita harus berpartisipasi dengan dia melalui puisi-puisinya agar kita bisa mengerti uh, apa itu kesombongan menurut dia gitu karena ketika kita bertanya atau bersepakat kita akan tersesat gitu. karena Efren mengatakan ketika kita ingin berpartisipasi dengan Allah kita harus bukan mencurigai segala sesuatu tapi mengagumi mengagumi segala sesuatu itu tadi mengagumi segala sesuatu kita merasakannya dan kita ikut nari-nari dalam kekaguman itu dan situ malah progresifnya atau supersifnya di situ
1: Oke, okay. Wah, terima kasih, Bung Adi. Luar biasa. Cukup menjelaskan. Ya, okay. yeah. <laughs> nggak apa-apa. Tidak tidak mencukup. apa-apa.
2: Tetapi justru membuat pertanyaan. Itu sekali lagi yang sangat penting untuk dan, teologi. Dan dan, dan Bung Bu Nindiok buat saya apa yang Bung Adi sampaikan tadi bagus sekali ya. Exactly. Waktu Bung Adi sampaikan yeah. kesombongan itu bukan untuk sekedar dijelaskan, tapi untuk kita rasakan. Ya kan? kita kita kita, kita apa kita hayati. Dan mungkin juga kita kita rasakan dampaknya, oh ternyata sombong itu salah gitu ya. Mm -hmm. Baru. Nah itu itu mungkin poin yang yang penting yang tadi Bung Ade sampaikan. Sampai kita berjumpa dengan refleksi itu simbol kesombongan itu baru kita sadar betapa setelahnya sombong itu.
1: Bisa Iya iya menarik. Iya. Yeah. Thank you teman-teman. Ini uh, percakapan kita sudah uh, begitu menyenangkan luar biasa. Tetapi waktunya juga yang akan memisahkan kita. Uh, terakhir, 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 pesan terakhir mungkin Silahkan, silakan. 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 Um, saya sadar kalau penjelasan saya ini begitu, apa ya, begitu
0: kepotong-potong Dan saya begitu terbata-bata, jadi misal mungkin ada teman-teman uh, yang mau minta materi bisa meminta ke saya langsung Atau pengen Se uh, ngerti teologi gimana dan mungkin doakan saja supaya jadi buku
2: Wee, yes. <laughs>
1: wee yes. Kita akan pasti, karena ini 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 uh, studi yang tidak banyak dikerjakan di Indonesia. Apalagi f ini kan juga pemikir uh, bukan dari Barat, gitu kan? Yang tentu juga akan sangat penting untuk makin mengayakan khasanah uh, teologi di Indonesia. Jadi justru penting uh, penyelidikan Bung Adi ini, gitu ya? Oke, okay, thank you rekan-rekan semua. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Dan juga kita akan berjumpa uh, dalam kesempatan yang lain. Tetap simak teologi untuk diskusi-diskusi uh, yang tentunya akan semakin menarik. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan yang ada di sini, para admin. Dah, thank you. Thank you. Tuhan berkati.